0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar, mejor correr, Damián Cáceres Y hay un lugar en el que para mí Mejor correr es el mejor lugar del mundo Y vos lo conocés, vos lo sabés Lo conozco,
2: lo conozco No co Tuve la suerte de correr ahí Pero no de correr los
0: maratones que has corrido vos allá <risas> Ni la media maratón, Porque también estuviste para la media Exactamente, en abril de 2013 corrí el medio maratón de Nueva York con el viejo recorrido Pero hoy vamos a tener a alguien que nos puede hablar de eso como, yo te diría Damián, como nadie Nadie sí. este, cuenta con la pasión, con la gracia que cuenta el maratón de Nueva York Como quien nos va a acompañar hoy en este fondo largo eh, Pero no es solo hablar del maratón de Nueva York, también es hablar de él como corredor a claro. ver, si lo buscamos en las redes sociales es arroba Roberto Mange, cuando él se presenta dice padre, marido, olímpico, políglota, políglota, sí. habla muchísimos idiomas y es un placer justamente presentar a Roberto Mange, un gran amigo que tenemos allí en Nueva York y por todo el mundo. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Mejor Correr.
1: Bueno, bienvenidos, estoy muy contento de estar aquí con, iba a decir con vosotros, pero he aprendido un poco de, uh, de argentino, así que estoy contento de estar aquí con vos. Uh, creo que ya hace casi dos años que pasé por, por Buenos Aires, un, un, una ciudad muy bonita y conocí a mucha gente ahí de vuestro país, así que, bueno, como estamos en estas épocas, tenemos que hacer todo virtual, o si no, ojalá pudieran estar ahí en, en Argentina.
0: Totalmente, pero vos sabés que decimos con Damián, Roberto, que esta, esta limitación en realidad nos ha dado una gran oportunidad, porque si no, por ahí teníamos que esperar a que vos vinieras a Buenos Aires eh, para hacer una nota, venir a la radio. Bueno, hoy eh, nos ofrece esto y, y nos ofrece la posibilidad, Roberto, de, de conocerte mejor. Como recién decía, sos un embajador de, de New York Roadrunners la organización de corredores más grande del mundo, más importante del mundo, eh, allí sos gerente de, de capacitación de corredores, pero también sos como un, un difusor de la actividad, pero claro, antes de llegar ahí, vos tuviste una historia como corredor, y vos fuiste olímpico, como bien te presentas en las redes sociales, fuiste olímpico en 2004, nos encantaría saber cómo fue aquello de ser corredor, cómo llegaste a ser corredor en el colegio, corriendo la milla demasiado rápido y cómo te convertiste en olímpico.
1: Bueno, sí, es la historia que casi todos tenemos de cuando es, estamos chicos, ¿sabes? Denés, estamos corriendo ahí en el parque, en el cole y poco a poco vas cogiendo más velocidad y con suerte te, te pilla un entrenador y dice, mira, tú tienes mucha, mucho, mucho talento y puedes llegar a, a este nivel, pero no sé, yo siendo un niño peque pequeño nacido en Barcelona, para mí solo era el fútbol y el básquet, ¿sabes? Quería ser como, bueno, como Maradona en esos tiempos, no sé si lo conocéis, hay en Argentina y <ríe> quizás un poco, y, 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 y también después quise ser como, como Michael Jordan, como casi todos los niños de, esa, de los noventas pero bueno, al final no a ser los dos metros de altura, pero la velocidad siempre estuvo ahí y poco a poco, cuando estuve al nivel de, de high school, um, mi, mi madre y yo nos mudamos a Nueva York, donde vivíamos por, donde vivimos por un par de años. Y ahí es cuando me empecé a enfocar en mejorar más eh, no, no me interesaba mucho el fútbol americano, el béisbol para mí era un poco lento. Y como dije, el baloncesto siempre me gustaba y fue bien, pero tampoco iba llegando a los dos metros y aquí, Estados Unidos, y... Si tienes 15 años y no parece que vas a ser el, el próximo LeBron James o algo así, ya te empiezan a poner ahí en el banquillo. Y para mí eso no, no me sirve para nada. Así que dije, mira, me dedico a correr donde yo puedo controlar más o menos mi futuro. Si, si entero muy fuerte y me enfoco bien, pues ahí puedo ver resultados poco a poco. Y así fue. Y casi al final de high school ya empecé a... a a llegar a unas buenas metas y muchas universidades del país me empezaron a, a enviar, bueno, en, esas, en esas tiemp esos tiempos eran cartas, no era nada claro. de email, así que Ajá. pareciste que ya estoy un poco de, 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 entre los viejos y los jóvenes, ¿sabes? No era nada de email y sí, cada, cada día por el postal más y más cartas me venían invitándome a visitar a esta universidad o la otra y poco a poco elegí una fui a, a George Mason en, en Virginia no me lo pasé muy bien el primer año porque aún me sentí un poco extranjero y el equipo era no sé no era para mí pero después cambié y me fui a, a la universidad de Albany y ahí es donde por la primera vez en, creo que en toda mi vida estuve alrededor de otros corredores que eran de fondo que lo cogían más serio porque en high school yo fui el mejor de, de mi clase, ¿sabes? así que siempre era Roberto y después de un par de minutos el equipo, más o menos como vamos ahora en Barça con Messi, pero bueno, eso es otro, otro, otro tema. <ríe> y bueno, poco a poco empecé a mejorar mis marcas, mis tiempos y como mi madre nació en, en Guinea Ecuatorial, en, en África, pues me, me dieron la oportunidad para representarles en los Juegos Olímpicos en, en 2000, en, en Sydney, en Australia. Pero yo, sí. apenas con 17, 18 años, no me sentía aún listo y le dije, mira, vamos a empezar a, a trabajar para quizás en 2004, en Atenas, estaré listo y... Justo en 2004 terminando mi ca carrera en la universidad, pues tuve la oportunidad de representar a Guinea Ecuatorial en, en los 1500 en, en Atenas y también en los 3000 metros obstáculos, solo que recibí una lesión en, en las pruebas en 1500 en Atenas porque se cayó uno de los corredores, okay. casi me rompo el tobillo ahí y bueno, terminé la carrera, pero lo, la pena es que no pude competir en los 3.000 metros de obstáculos tampoco, pero la verdad es que fue una experiencia que aún llevo por toda la vida y, y me sirvió me sirve muy bien aún para, por ejemplo, para hablar con la gente de cómo hay que seguir por tus éxitos, pero a veces no puedes llegar a todo lo que quieres y a veces el camino es más importante que la destinación ¿sabes? Y es algo que bueno lo llevo encima toda la vida y no tengo nada de no me arrepiento de nada, ¿sabes? Pero sí, ahora ser olímpico, pues ya tengo ese escudo.
2: Roberto, se desprende algo, la mencionó la palabra, se desprende en todo este recorrido que fuiste contándonos eh, a modo de biografía, eh, la palabra pasión, que vos encontraste una pasión,
3: sí. ¿no?
2: ¿Eso te permitió? ¿Qué te permitió encontrar una pasión? ¿Cuándo la encontraste? ¿Cuándo te diste cuenta que eras, eras verdaderamente bueno, más allá de la detección de, de un profesor, de un entrenador?
1: Sí, bueno, es que la pasión es algo que yo creo que llevo en mi DNI, ¿sabes?, de toda la vida. No sé si vino de, de mis padres o, o desde la cuna. Siempre he tenido la pasión de deporte, la pasión de viajar y conocer a más gente y, y yo creo que muchas veces el, el deporte, aunque sea atletismo o fútbol, lo que sea, abre más puertas, ¿sabes? Puedes ir a cualquier país y si yo soy hincha del Barça y tú de Riva o, o lo que sea, pues nos entendemos que tenemos la misma pasión por el fútbol. No nos vamos a, quizás, conectar de ojo a ojo porque soportamos diferentes clubes, pero así que conmigo la pasión de correr es algo que lo veo mucho con, con New York Road es una ciudad tan ecléctica que tiene mucha, mucha gente por todo el mundo. Está ahí y si, si te interesa correr y te unes a una de las carreras que, que ponen New York Road Runners, pues vas a encontrar mucha gente ahí de diferentes clases, Razas, sexos, todos, ¿sabes? Todos están ahí y nos unimos porque todos tenemos la misma pasión, la pasión de, de correr. Y es una cosa que con, con el papel que llevo yo en New York Runners pues tengo la oportunidad de viajar por todo el país y, y todo el mundo, como conocí a Dani hace un par de años, puedo recorrer. Y he ido a Japón a hacer eso, a China, ¿sabes? A, a, por todos los Estados Unidos también. Y nos entendemos. Enseguida, ¿sabes? Porque es la pasión de correr y bueno, con nosotros es la pasión de correr el, el maratón de Nueva York, que es el maratón más grande del mundo, pero así que es algo que la verdad yo lo llevo muy orgulloso tener esa oportunidad porque esa pasión la nací, nací con esa antes de entrar a New York Roadrunners. Runners.
0: Eh, Roberto, ¿vos sabes? hay un, un corredor aquí, un, un ex atleta que de hecho corrió el medio maratón de, de Nueva York hace dos años, es, es mi entrenador, pero yo lo, como periodista lo entrevisté muchas veces, es Luis Migueles, eh, todavía tiene el récord argentino de 800 metros, y él wow. dice que cuando, cuando empezó, él vivía en un pequeño pueblo del interior de la Argentina y decía que corría para viajar, o sea que sí. la idea de él era que el correr lo llevara por diferentes lugares del mundo. Yo creo que en vos hay una cuestión que tiene que ver con eso. A vos te apasiona tanto el correr como el viajar. Y más allá de tu, de tu, de tu experiencia como atleta profesional, como atleta olímpico, lo seguís haciendo. O sea, vos viajas a cualquier lado del mundo a contar que es New York Runners, pero también a correr. Es así, sí.
1: mezclás las dos pasiones. Claro, sí, bueno, yo diría que por ahora estoy viviendo mis mi sueños, ¿sabes? Aún puedo correr y no me hace falta estar al mismo nivel, que gracias a Dios porque es, es difícil entrenar tanto, pero sí puedo viajar gracias a, bueno, a New York Roadrunners bueno, sí, y, y nuestros, um, nuestros partners que tenemos como New Balance y cosas ahí como también TCS, y sí, llego a una ciudad, primera vez estar ahí, y bueno, puedo disfrutar de la cultura, del, del paisaje, de todo eso, pero estoy ahí para hacer un, un trabajo y eso es para animar a la gente y para ayudar a, a muchos corredores que también que soñar es gratis, ¿sabes? Y, y mucha gente piensa que, bueno, si no estoy a este nivel, pues no, no tengo el por qué soñar de quizás correr un maratón o... Sí, a mí me encanta poder tener la oportunidad de viajar, ver otras culturas, países y hablar sobre algo que, bueno, tengo mucha pasión sobre eso.
2: Uh -huh, uh -huh. ¿Cuándo fue la, la primera vez que corriste el maratón de Nueva York? Eh, ¿Ya estabas adentro del grupo de New York Road Runners o eras eh, un ciudadano de Nueva York que decidió correr el maratón, obviamente con, con los dotes deportivos tuyos? ¿Cómo fue esa, esa primera vez?
1: Bueno, es que la verdad, la primera vez que hice el maratón de Nueva York fue en 2016, empecé justo a, a trabajar hace una semana anterior, así que había recién llegado desde, cuando me retiré de, del atletismo, Estaba, uh, estuve viviendo en Alemania con mi esposa y nuestra hija, y digo, bueno, me voy a retirar, me quiero dedicar al deporte, porque la verdad, al ser atleta profesional, otra vez sea fútbol o atletismo, es está muy tacaño, ¿sabes? Es para, solo para ti, para ti, para ti. Yo digo, bueno, ahora me he retirado, quiero dedicarme a dar al deporte, con mi experiencia, con el amor que tengo, la pasión, y supe que con New York Runners era el mejor vehículo para hacer eso, ¿sabes? Así que me vine a New York Runners en octubre de 2016, así que apenas cuatro años, y a la semana siguiente, ¡puf! el maratón, me dicen, bueno, ¿lo quieres correr por, para tener la experiencia? Porque cada año queremos que corras el maratón, que seas como guía, como jebre o pacer. Y yo digo, bueno, no estoy en buena forma, pero andiamo. Y bueno, me, lo hice cada año y bueno, lentamente, ¿sabes? Y el primer año que lo hice fue 2016 y para mí fue una gran experiencia porque ser atleta profesional antes o ver el maratón muchas veces por la tele que empecé a verlo en creo que en los 90 algo ahí cuando vine a, a estados unidos lo ves como un espectáculo sabes pero lo, lo ves por la tele o lo ves de una, una manera pero ver y tener la experiencia del maratón de nueva york que es el maratón más grande del mundo verlo desde dentro todo lo que va el trabajo la seguridad los, los los, mis compañeros, los colegas que están ahí tan, tan temprano, cada día por casi un mes construyendo todo, para mí fue una barbaridad, ¿sabes? Así que fue, fue como el honor de correrlo cada año, verlo desde fuera y también tener la experiencia de desde dentro y algo que me da tanta pasión que cuando viajo por todo el mundo ahora charlando sobre el maratón, lo puedo hablar desde las dos diferentes, claro. los dos claro. lados, ¿sabes?
0: Claro. Vamos, vamos a dedicarle en, en el siguiente bloque justamente eso Que alguien que lo conoce como nadie Que nos lo cuente Que nos cuente y que le cuente a la gente qué es el, el Maratón de Nueva York Solo para cerrar este bloque Me gustaría saber eh, Roberto Porque has corrido varios acompañando a gente O sea, no a tu ritmo No es que vos corriste el Maratón de Nueva York Sino acompañando gente De esas, de esas experiencias ¿Cuál fue la que más te marcó? ¿La que más te gustó? ¿La que más te emocionó?
1: Bueno, esto es una pregunta muy difícil, porque si digo esta o esta, otra vez cualquiera se va a decir, pero ¿por qué no yo? ¿Qué, qué, qué hice? Así que yo diría que la verdad, cada uno, porque cada uno es una experiencia diferente, por, por los fans que están ahí, por el día, por la temperatura, por, por la historia que tiene este corredor o, o el otro corredor, así que la verdad, cada uno, porque yo sigo siendo la misma persona, pero lo que cambia es el año y... Al, al, al que estoy ayudando, así que la, la, la respuesta más diplomática que puedo dar. <risa>
0: como, un buen, como un buen embajador. Bueno, vamos, vamos a escuchar un poco de música. Eh, Damián, Juanchi, les digo que Roberto es como los buenos corredores que te dicen no, yo con música no corro, mucho menos en Maratón de Nueva York, que lo que querés es escuchar a la ciudad, a la gente y demás, pero sé que algo tecno le gusta, esto me ha dicho. Así que escuchamos algo tecno pedido por Roberto Manje y seguimos charlando con él acerca del Maratón de Nueva York y de la pasión por correr.
1: Mejor correr. Arcucci Cáceres.
3: Come crashing into my little world People to me, twist right through me Can't you understand, oh my little
0: aquí seguimos en eh, nuestro mejor correr de hoy un fondo largo bien viajado Damián el recorrer ciudades mejor que de nunca <ríe> exactamente este, quizás Nueva York fue la que me hizo pensar en ese en ese hashtag recorrer ciudades porque correr Nueva York es como nada eh, estamos charlando con Roberto Manje es, a ver, eh, esto de gerente de este, captación y educación de corredores, ¿ese es tu rol dentro de New York Roadrunners, eh, Roberto?
1: Sí, es que la verdad, todos tenemos un rol en New York Roadrunners, que es para decirlo fácil, pero la verdad, llevo, como decimos en New York Roadrunners o en inglés, many hats, muchos much, much sombreros, así que, también hago mucho, hago mucho trabajo para la prensa como cosas así porque hablo muchos idiomas y también tengo la experiencia de ser de otro país y haber crecido en, en muchos otros países así que cojo mucha de esa experiencia para el papel que llevo con New York Roadrunners pero sí lo que digo más o menos es Head of Training el que sabes el, el, el entrenador para New York Roadrunners uh -huh, uh
2: -huh. El Maratón de Nueva York es el maratón del mundo, como bien dice muchas veces Dani. Eh, la respuesta es obvia, tal vez, pero ¿por qué se convirtió en el maratón aspiracional, en el que todos queremos correr alguna vez, en el que todos deseamos, pensando en fines de los, de los años 70, cuando se lanzó, por, se corrió por primera vez? ¿Por qué llegó a constituirse el, el maratón o la maratón, es una dicotomía que tenemos acá, eh, del mundo?
1: Bueno, una pregunta. Yo debía, por... Muchas cosas. Si sí, el maratón de Nueva York pues, sucedía sin, sin, sin disrespeto a, a otros estados, pero no sé, dijimos en, en Texas o, o en Florida, no sería lo mismo, ¿sabes? Pero Nueva York es una ciudad que mucha gente de todo el mundo vive ahí, ¿sabes? El, el, el mundo entero está representado en, en Nueva York. Es una ciudad muy especial. Y tiene mucha cultura, mucha historia. Y todo lo que sale en Nueva York tiene que ser casi número uno. Y poco a poco el maratón de Nueva York empezó a crecer desde los 70s a los 80s. Porque Nueva York es una ciudad que interesa a mucha gente para visitar. Así que si empiezas a montar una carrera que va creciendo. Pues alguien como Dani va y tiene una buena experiencia. Porque la verdad los que dirigen el maratón lo hacen muy muy bien, son súper profesionales y todo el mundo viene a ver cómo lo hacen y después regresan a su país para hacer lo mismo, montar sus mismas carreras pequeñas o grandes y para los corredores pues llegan un año, tienen una experiencia que es de cinco estrellas y dicen bueno yo quiero regresar pero más de eso, cuando regrese a mi país o a, a mi estado o lo que sea cuentan su historia y bueno ilusiona y, y poco a poco más y más gente quiere hacerlo y, hasta hoy, cada año, llegamos a más de 50.000 gente que hace el maratón, pero la verdad es que aún mucho más de eso que creo que como 200.000 y pico por ahí se, se apuntan para la lotería, para hacer caridad, para entrar al maratón porque ya, ya es el maratón que todo el mundo sabe que antes de morir, si voy a correr un maratón, tengo que hacer el de Nueva York y siempre mm -hmm. tiene una buena una gran experiencia.
0: Uh -huh. eh, Roberto, a mí bromean aquí en Argentina conmigo porque eh, yo insisto en contar el, el Maratón de Nueva York a partir de los cinco puentes y los cinco distritos. Siempre digo, ustedes saben, tengo una novedad, saben que el Maratón ah. de Nueva York cruza cinco puentes. Yo, sí. Si vos tenés que contar el Maratón de Nueva York y tenés que venderlo, dicho esto, promoverlo, promocionarlo, pero para decir, esto es el Maratón de Nueva York y nos lo contás. ¿Cómo contás vos en una versión así bien reducida al Maratón? de
1: nueva york bueno eso puede pasar todo el día como ya sabes como, como lo hice hace un par de años ahí en, en buenos aires pero la verdad contar el maratón de nueva york para mí empieza y termina con, con la gente con los aficionados sabes porque si corres 26 millas o 42 kilómetros eso lo puedes hacer cualquier sitio sabes pero hacerlo en una ciudad como nueva york pasando los cinco puentes y las diferentes manzanas y cosas así, pasas, cada vez pasas un distrito más diferente, pasas muchas culturas, muchas historias, los barrios que pasas, ¿sabes? la gente, los aficionados que se vuelven locos, parecen a veces por ahí en, en Brooklyn, creo que es, antes de los 20 kilómetros por ahí, hay una zona que te sientes como si estuvieras corriendo, uh, pasando por el, uh, el Tour de France, ¿sabes? Con la, con la bicicleta que vas corriendo y los aficionados están justo aquí y cuando vienes, pasan así, ¿sabes? Y vas corriendo y, y te da una energía que no pasa, no importa si estás cansado o no, gracias a Dios que solo estás a los 20 kilómetros más o menos, pero para la mí... Lafayette Avenue. Sí, sí, eso, sí. Mira, tú ya lo sabes, ¿sabes? Bueno, yo no quería decir las calles para los que están escuchando no lo saben, pero para que sea una sorpresa, pero sí, es que la verdad, el Maratón de Nueva York se hace especial porque la ciudad de Nueva York es especial y detrás de eso, a los empleados, lo, la gente que se dirigen para, para hacer que este maratón sea el maratón más grande y mucha de esa gente nunca se ven, ¿sabes? Son mis compañeros y compañeras del trabajo que hacen todo el, lo que pueden y después se ponen hacia atrás y somos quizás gente como yo que me ponen ahí en la pantalla para correr con el celebrity y lo que sea, pero el Maratón de Nueva York para mí empieza y termina con, con los aficionados.
3: ¿Y el,
2: cuál es el legado principal de, del creador, de, de, del loco que se le ocurrió eh, hace tantos años, el año 76, y dice vamos, vamos a hacer un maratón cuando... Eh, se hablaba de lo mismo, no, no se hablaba de running, ¿no? O sea, no había miles y miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. ¿Cuál es el legado principal
1: que, que dejó Fede Lebow? Bueno, es que la verdad, él, él es el, el, el padrino de todo eso, ¿sabes? Y gracias a, a su visión, pues ahora tenemos lo que tenemos hoy, pero sí, la verdad es que cualquier maratón, cualquier historia siempre empieza con ese primer paso y hicimos ese paso con un club de, no sé, como 200 gente y el primer maratón, apenas ciento y pico gente que empezaron y, y menos terminaron, ¿sabes? Y todo se recorrió ahí en, en Central Park. Si conoces Central Park, es muy bonito, pero es una ruta muy difícil, diría yo. Sí. una Sí, con muchas cosas arriba, abajo, abajo y, y encima es solo de 10 kilómetros, así que te imaginas, después de un par de vueltas, ya te, ya te mareas un poco y dices, bueno, esto no es, no sé si es para mí. Y bueno, y ahora el maratón de Nueva York que empieza ahí en Staten Island y termina aún en Central Park. Pero si ese primer maratón, no creo que nadie, ni Fred ni los que y, y arrancaron el primer maratón, tenían la visión que no sé en 30, 40 años, 50 años, como será este año, a sería el maratón más grande del mundo, y eso es algo que se hace muy especial, conectar desde el, el inicio hasta donde estamos claro. hoy.
0: Claro. Siempre, siempre es bueno pensar en eso en esos locos que piensan lo imposible, ¿no? Eso sí. fue lo que hizo Fred Lebow y con George Pitts, eh, el funcionario que le encontraron la vuelta a lo de los cinco distritos, esa diferencia entre 1970 y 1976, que como bien preguntaba Damián, o sea, cambió la historia del maratón moderno, porque a partir de, del éxito de, del maratón de Nueva York es que se dispararon los demás maratones en, en todo el mundo, en las grandes ciudades del mundo. El Six Mayors Marathon,
1: este, que surge a partir de eso, de, que fue el arranque, fue allí en Nueva York, Roberto. Sí, sí, es que la verdad... Uh... El maratón de Nueva York, no solo porque es el maratón más grande del mundo, es muy referente para muchos uh, corredores, para otros maratones, y es un maratón que cada año muchos los, los uh, directores de otros maratones, sean los World Marathon Majors o otros maratones más pequeños, vienen a, a, a ver el maratón, cómo, cómo se hace, desde de dentro, desde de fuera, y también para aprender cómo pueden hacer su carrera uh, más más grande y, y mejor y crecerla porque la verdad es que nosotros ahora nos sentimos que somos, sí, el maratón más grande del mundo, somos New York Roadrunners, pero también queremos ser líderes y seguir hacia el futuro, porque si no te pones un poco cómodo y de repente tu maratón, no se sé, sufre un poco y es algo que estamos haciendo más este año con la polémica del coronavirus, pues ahora tenemos el maratón virtual, que la verdad es este nuestro tercer año de tenerlo, pero este año lo vamos a hacer más grande Tenemos, Queremos hacer que sea el maratón, más, el, el maratón virtual más grande del mundo Así que como somos New York Runners Siempre exigimos más y más y más Y haciendo eso, pues los demás nos siguen Y eh,
2: contanos un poquito más sobre esta, esta posibilidad de correr el maratón virtual este año Producto, lógicamente, por, por la pandemia que está quejando a todo el mundo ya desde, desde un buen tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo es la...? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quién la puede correr? ¿Cuántos inscritos puede haber?
1: Sí, bueno, este se llama el... Uh, bueno, lo tengo que travesir en mi cabeza, pero en realidad es el TCS Virtual New York City Marathon, so el TCS, el Maratón Virtual de, de Nueva York. y si no sabes qué es una carrera virtual, pues una carrera virtual es una carrera que se puede hacer donde sea. Y tienes una fecha eh, para el nuestro, es entre el 17 de octubre hasta el 1 de noviembre, que sería el día justo donde íbamos a correr el, el maratón, um, si no fuera por el coronavirus. Y sí, la verdad, cualquiera se puede fichar. Yo diría, te, te inscribes en New York Roadrunners, bueno, es NYRR.org o... Bueno, lo podrás poner ahí en la radio. Sí, sí, pero lo vamos a es, poner. Sí, 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 sí. y ahí se puede uh, inscribir y tenemos tres, uh, bueno, tres o cuatro niveles. Hay run for, run, run for the Love of Running, así que correr por el amor de correr, y eso es gratis. Y la, cap la capacidad de eso es, decimos, unlimited, así que cualquiera no, no hay límite, quien sea. Y eso también te, te puedes... Um, lo puedes encontrar en la página de web. También tenemos el Run to Gain Guaranteed Entry, y eso sería correr para garantizar que el año que viene o quizás el 2022 puedes um, tener una. una un, puedes correr el maratón de verdad en Nueva York. Uh -huh. Sí, inscripción, y eso, bueno, eso es $150 si eres miembro de New York Roadrunners, y si no eres miembro de New York Roadrunners, es $175. Y, pero eso sí que tiene capacidad y eso es los primeros miles y creo que eso ya está soldado pero bueno para darte uh, una idea y también tenemos uh, la, la calidad de nuestra calidad de New York um, Roadrunners que es Team for Kids o so, TFK para esos que conoces y eso también pues tienes que te inscribes y el mismo precio 150 para miembros 175 si no eres miembro y lo que tienes que es la calidad es de 500 dólares y la capacidad de eso es los primeros 200 um, gente que, claro. que se inscriben um, y sí y bueno como dije hay run for the medal, uh, run to gain guaranteed entry y run for, for love of running y run for the medal es para esos que quieren Um, tener la, la, la medalla también que mucha gente se hace ilusión tener la medalla de, del maratón y para mí, la verdad, yo me interesa ver cómo será esa medalla este año porque es un maratón diferente de todos los años que hemos tenido
0: Sí, 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 la, la última fue una belleza, era una manzana la, sí. de, la de la de la última edición. Eh, ¿Cuál es el plazo, eh, Roberto, para, para la inscripción? La gente que quiere inscribirse, ¿cuál es el plazo que tiene en cuanto a fecha?
1: Um, bueno a partir ya hace creo que un par de semanas y la verdad hasta que termine la ventana, se decir la ventana la verdad pero la verdad si, si vas a entrenar para un maratón pues sería mejor inscribirte lo más rápido posible sabes porque si tienes entre el 17 de octubre que apenas dos meses hasta el primero de noviembre pues es mejor tener un poco de tiempo para entrenar pero yo, yo diría hazlo ahora, justo hoy <risa> yeah. la vas a correr? Sí, lo voy a correr Bueno, la verdad, creo que sí, me gustaría correrlo en nuestra familia, mi, mi esposa acaba de dar luz hace dos semanas, así que estamos oh, entre, dos, Sí, gracias. Así que <risa> estoy sin dormir mucho, pero sí a mí me gustaría <risa> ser parte porque es algo especial. Hablando como uh, el maratón en los 70 con Fred LeBeau, pues yo pienso que eso es como una nueva etapa, que sí, sí. queremos regresar a correr en persona, en vivo, en directo y lo haremos en, el año que viene o cuando sea, pero también eso es otra etapa y me gustaría poder decir que sí, yo fui parte de ese maratón virtual que fue el maratón más grande del mundo, pero bueno, ya, ya veremos.
0: Eh, Roberto, hay, hay eh, las diferentes categorías que, que marcaste, medalla y demás, hay un par de esas categorías que tienen un límite. O sea, de hecho hay varias que por lo que decís están sold out Igual le decimos a la gente que pruebe de entrar ahí a ver si, si tiene la posibilidad Es como siempre el sueño de correr Maratón de Nueva York Ahora, hay una que no tiene límites, ¿no? Una categoría que no tiene límites En la cabeza, New York Runners ¿Tiene una cifra de cuánta gente puede llegar a inscribirse? ¿O eso es esa bueno, cuestión casi infinita?
1: Eh, bueno, es, es dos, infinita es infinita, pero también realísticamente pensamos que nos gustaría llegar a más o menos como el maratón en verdadero de Nueva York, que sería como 130 y pico mil por ahí, um, uh -huh. pero esto también es como... tenemos que hacer mucha promoción, que más y más gente se animen para, para apuntarse, para correr el maratón y cosas como este programa, porque la verdad es... Es algo especial. Este año ha sido una barbaridad para, para todo el mundo, ¿sabes? Pero nos podemos unir con el deporte. Como, como yo digo con mis entrenadores, que running is not cancel, que el, el correr, el, el deporte no está cancelado, ¿sabes? Lo vemos ya ahora con el fútbol mundial y otros deportes, pero correr es algo que es aún más fácil, ¿sabes? Así que si vas a hacer un maratón virtual, pues lo puedes hacer en cualquier país que estés, cualquier estado, solo que lo tienes que hacer en tu manera que... No sé qué sea mejor para ti, pero sí, sí que, que te apunten todos.
0: Correcto. Estamos charlando, Damián, con Roberto Manche, Es un placer escucharlo. Yo creo que te transmite la pasión, ¿no, Damián? ¿Eh? Sí. Te dan ganas de salir corriendo ya. Ojalá. Este,
1: ¿no?
0: ya. <risa> y tiene que ver con este espíritu de Nueva York. A la vuelta, ahora vamos a escuchar un poquito de música tranquila, me dijo Roberto. Vamos a, a relajarnos un poco, pero me encantaría hablar de lo que nos quede de todo lo que son los proyectos de de Maratón de Nueva York, pero también de New York Road Runners como organización, para que entendamos en la Argentina lo que es tomarse el plan como algo muy serio, pensando en la educación, en la salud, sobre todo en la salud, desde un lugar que cada vez va reuniendo a más gente. Escuchamos un poquito de música tranquila y seguimos charlando, corriendo, haciendo este fondo largo con Roberto Mancha. <música>
3: a little bit older I just want to use your love tonight I don't want to lose your love Stay the light, but keep it undercover I just want to use your love tonight I don't want to lose your love tonight Try to stop my hands from shaking Something in my mind's not. Since we were all alone, I can hide the
1: Correr Arcuchi Cáceres,
0: y aquí seguimos en Mejor Correr haciendo este fondo largo. Damián y yo desde Buenos Aires, Roberto Manje desde Nueva York. Es un verdadero viaje el que, el que estamos haciendo, Damián. A ver, yo voy a mostrar algo. Esto es radio, pero hacemos cortes que tienen que ver con ah, no. estos videos. <risa> y les quiero mostrar algo. Miren, ahí está. Esto, está. Esto me acompaña todos los días acá en mi estudio. Ese es el mapa de, de Nueva York pero no es el mapa cualquiera, es el mapa de la, del Maratón de Nueva York que lo fui marcando con los cinco puentes, los cinco distritos, eh, Brooklyn, bueno, obviamente, Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx y allí los cinco orgullosos dorsales que tengo y realmente es recorrer una ciudad que respira este Roberto Running, que respira el correr. ¿Qué significa? ¿Qué es New York Road Runners? ¿Qué significa esa organización?
1: una una pregunta muy buena. Y iba a decir, ¿cómo, ¿cómo motivas tú, no? Yo soy el que está aquí para motivar, pero sí con los dorsales y los mapas, pero... No, es que la, la verdad, antes de que me mudé como adulto a, a, a Nueva York, hace un par de años ya, yo pensé, ¿cómo es que la gente puede correr en Nueva York? Porque si piensas en Nueva York, piensas quizás como la tele, que hay coches, hay tráfico, no hay, no hay tanta belleza para correr, ¿sabes? Hay cultura y todo eso, pero... La verdad, para correr, los, la gente, los ciudadanos de Nueva York tienen una pasión para el deporte que no veas ¿sabes? Y yo creo que es el espíritu de Nueva York que si van a hacer algo, tienen esa actitud que vamos a hacer voy a hacer lo mejor, ¿sabes? Soy, voy a ser el mejor de la financia, el mejor de, de la radio, de la tele, de lo que sea, y con correr es lo mismo, ¿sabes? Que es como si vives en Nueva York, no te permiten no ser número uno, ¿sabes? Es una actitud que todos los ciudadanos ahí tienen y... <coughs> Con New York Road Runners se nota mucho, pero a un nivel un poco diferente, que New York Runners es una organización que está ahí para, para los ciudadanos, ¿sabes? Para todos, seas rico, seas pobre, seas hombre, mujer, niña, niño, lo que sea. Y tienen mucha, mu tenemos muchos programas que ayudan a, a los ciudadanos a, a correr. Tenemos a, el Rising New York Road Runners, que es para los niños de la escuela y tenemos entrenadores que se enfocan en eso van a enseñar a los profesores a las profesores cómo pueden atender a los niños y ayudarle a, a moverse más porque estamos en esas, esos años que todo el mundo se pone ahí con el teléfono mirando abajo y con los videojuegos y no se mueve tanto y eso es parte de, de la cultura pero con New York Runners nos metemos en, en los colegios y muchas veces el, el dinero que ganamos por las entradas de nuestras carreras y nuestros sponsors pues lo pues, dedicamos a los programas para los niños como, otra vez, Rising New York Roadrunners y también para clases para los adultos a los que me, me dirijo yo, pero es una, es una organización que la verdad quiere ser el corazón de correr de Nueva York, ¿sabes? Y sí, tenemos el maratón más grande del mundo y eso coge muchos ojos, pero esos ojos y, esa, eh, y eso, ese dinero nos ayuda a soportar muchos programas que mucha gente que viene a York, nunca ven, pero los ciudadanos de Nueva York sí que pueden ver, sí que pueden disfrutar, porque yo corro una carrera este fin de semana, pero también sé que mi hijo o mi hija están en la escuela y están disfrutando de un programa que también pone New York Broadway, que lo cubrimos desde los peques, como decimos en Cataluña, hasta... Hasta, hasta los viejos, que tenemos otro, otro programa que se llama Striders, que es para gente de 50 años y arriba, para que se sigan moviendo y no se piensen que, bueno, ya estoy con en cold viejo y no me puedo mover mucho. Así que recorremos todo. Uh
2: -huh. Hay una palabra que me, 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 me surge que es un poco, tal vez, futbolera, ¿no? Y vos que sos tan futbolero, tan, tan fan de Messi... Y ¿Cómo el no? club argentino, recién nos hablabas en el corte de, de Di María y el PCG que va a jugar la final eh, Pertenencia, hay mucha pertenencia con los,
3: mm.
2: en la, en la agrupación de ustedes ¿Puede ser esa palabra la que los defina?
1: Sí, sí, es que no podemos ser una organización llamándonos New York Road Runners Y no tener el corazón en Nueva York, ¿sabes? Porque traemos a, a todo el mundo a nuestra ciudad cada año para nuestro maratón y otros semimaratones pero nosotros somos los que vivimos ahí, es nuestra comunidad y tenemos que cuidar uno de, de, del otro. Y tenemos esa, esa actitud de que queremos estar por toda la ciudad, queremos enfocarnos en todos los corredores, viejos, uh, ancianos, jóvenes, lo que sea, y rico, pobre, porque la verdad es que una ciudad como Nueva York tiene absolutamente de todo. Cada país está representado ahí. Cada nivel de vida y New York Runners es una, es una organización que está ahí para todos y lo podemos hacer con nuestras carreras, las pequeñas que tenemos en los fines de semana, quizás de 5 kilómetros o 10 kilómetros, hasta, claro, el maratón más grande del mundo, que eso sí que trae las estrellas, las cámaras, los sponsors, pero sí, es que estamos ahí para, para todos.
0: Vos sabés que, eh, Damián, claro, uno piensa en la organización y decís, bueno, es la que hace el Maratón de Nueva York, pero claro, el Maratón de Nueva York es una vez al año, claro. eh, New York Runners está viva durante todo el año, ¿cuántas carreras
1: organizan organizan este, por año? Más o menos 60, así que eso es como más de una carrera a la semana. Y muchas veces estamos ahí en Central Park, donde tenemos muchas, eh, muchos eventos, pero también ese, ese mismo fin de semana, mis colegas están trabajando en Van Cortland Park o, o quizás en otra parte, poniendo carreras para niños, um, o estamos en el Armory, que es una pista cu uh, cubierta. Uh, y sí, es que tenemos un montón de eventos, ¿sabes? Pero... Como siempre, el maratón es el que abre las puertas y trae más gente y hablamos sobre eso, pero es que New York Runners, antes de toda esta polémica, teníamos como 200 y pico en, uh, empleados, así que mucha gente que se mueven por toda parte de la ciudad intentando, no sé, a ayudar a, a todos a, a correr, a, a moverse, a, a poder vivir una vida con más, más salud.
2: Uh -huh sin temor a equivocarme, dan y crearon un, un modelo de negocio, ¿no? Sin que la palabra negocio sea eh, tenga un tinte peyorativo. Eh, Hay, puedas ver sedes en otros lugares del mundo, eso lo, lo han pensado alguna vez, porque Ojalá. ciudades, ciudades, de Buenos Aires, no sé, Lisboa, Barcelona. Barcelona. La, sí. ustedes? <ríe>
1: Es que la verdad, a, a mí me gustaría, y yo creo que quizás en el futuro sería algo que podemos hacer. Bueno, eso es antes de, claro, la polémica de, de coronavirus, pero me gustaría ver eso porque sí, el título, nuestro nombre, nuestra identidad es New York Roadrunners, pero tal y cual, como en los últimos años he hecho clases y lecturas y, y viajes por todo el mundo, yo creo que podemos hacer eso, pero no sé. Al, al final del día somos una organización que está muy Nueva York, ¿sabes? Y, y todo el corazón está ahí y no creo que queremos crecer tanto así que vamos a perder no sé la vista de dónde debemos estar, pero claro. imagínate si nos, si nos apuntan. Yo me apunto primero si queremos abrir una oficina en Barcelona o donde sea.
0: <risa> Ahora, después claro. te, voy te voy a preguntar algo de, particularmente de Argentina, porque sé que hay una persona que tiene un vínculo muy especial desde, desde el origen, pero antes de eso, eh, vos dijiste que, por ejemplo, en esto de las maratones virtuales, si sos miembro de New York Road Runners tenés una cierta prioridad. ¿Cómo se puede...? Yo soy miembro de New York Runners a partir de haber corrido cinco veces el maratón y te tenés que inscribir y demás. Pero alguien que no necesariamente corre maratón de Nueva York, ¿puede asociarse a la organización? En ese caso, ¿cómo, cómo tiene que hacer?
1: Sí, justo, cualquiera. Tenemos oh, socios por toda parte de, del mundo y del país, no solo gente que vive ahí en, New York, eh, en Nueva York. Y, bueno, otra vez te subes a nuestra página de web, que es uh, NYRR.org, y ahí tienes toda la información, vas a, dice, membership, no creo que lo tienen en español, ahora mismo estoy pensando, y ahí te dice el, los diferentes niveles de, de membership que tenemos, pero sí, cualquier persona, no, no solo para los que viven en Nueva York, porque hay muchas cosas que se puede disfrutar por ser miembro, y ahora justo que estamos en, en una... Etapa virtual, estamos haciendo muchas cosas para nuestros miembros con, con llamadas así, sobre el Zoom y otros programas virtuales.
0: Claro, me entrena. Me, ah, Sí, Dami. Hablabas, no, te iba a, a reflejar, no te olvides de domingo. Ahí está, iba, iba para eso, porque hay un vínculo con Argentina, Roberto, y que ¿Sí? tiene que ver con una persona que, que esa amiga fue... De, de Fred Lebeau, este, amiga personal y, y que arrancó casi con Fred Lebeau, uno de los que realmente lo apoyó y trajo en su momento cinco inscripciones, cinco inscripciones para la Argentina que no pudo vender porque nadie wow. le interesó en ese momento y él dijo no, a la gente le va a interesar. Se llama Domingo a Maizón, tiene una organización de, de viajes. Ah, y, sí, sí,
1: sí tengo la camisa. Claro. Y, do, no sé y dónde, Domingo sí. pasó
0: de aquellas cinco inscripciones que le regaló una a un amigo y las otras cuatro las pagó él y se quedó por, con las inscripciones Ah a en el último, la última edición éramos 250 éramos de Argentina que habíamos viajado. O sea, de cinco que no fueron a 250. Pero es un vínculo que me parece muy especial con Argentina el de Domingo a Maizón.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo. Tengo creo que una o dos camisas que me regalaron y están, uh -huh. no sé, en mi casa. Y sí. sí, lo bueno es que cada año cuando estamos en el um, Jacob chavez Center, donde hacemos el, uh, el expo, uh -huh. puedes ver como los, cuando los argentinos entran o los italianos, y eso siempre <risa> también me emociona porque vienen con la bandera, la camisa, cantando. Y, y cómo iba a decir, vos, los argentinos, traes la música, traes la pasión y yo siempre ahí, wow, mira, los colegas ahí están y sí, es, cosas así es lo que, no sé, no, no quiero decir que me ponga triste, pero cosas así que voy a echar mucho de menos este año y, y creo que mucha gente porque es algo que nos ha quitado el coronavirus, pero creo que eso es una cosa que también va a ser el maratón de 2021 y los seguidos más especiales porque tendremos aún más ganas que hemos, hemos faltado un, un año juntos, ¿sabes? Pero si no... Vos sí que traes mucha, mucha pasión, mucha energía. No sé cómo vais a correr un maratón después de hacer una entrada así a, a Alexo, pero bueno, cada año lo hacéis.
2: Hablamos mucho del maratón y en todo momento se filtró el fútbol, la pelota, ¿no? Sí. En todo momento. ¿Qué tan importante es la pelota para, para Roberto Manje ¿Jugó en el Central Park, por ejemplo? ¿Pateó alguna vez ahí o solamente corrió?
1: Bueno, yo... Casi siempre tengo la pelota cerca del pie, ¿sabes? Y como tengo ahora dos hijas de 3 y 5 años y, y el nene que acaba de nacer, pues no sé, yo tengo la visión de algún día que alguien llegue a, al nivel donde llegué yo de atletismo, pero con el fútbol. Pero no, para mí es, es muy especial, como dije antes, que el deporte es algo que es universal, ¿sabes? Une a todos, todos lo entienden, aunque seas hincha de este o, o otro equipo. Así que para mí el fútbol es algo que tengo en la DNI, nací en Barcelona, tengo toda la familia ahí, aunque son, algunos son del Barça, otros de, no voy a decir otro equipo, <ríe> pero bueno, así que, no sé, a mí el deporte es algo que voy a tener en la sangre toda la vida y tengo mucha pasión para correr y veo que es un vehículo donde yo puedo animar a mucha gente y traer mi pasión y ojalá infectara más. Lo, lo que te voy a preguntar
0: es, es tan poco diplomático para preguntarse luego a un embajador como aquella pregunta del principio de la charla, cuando, quién fue ¿cuál fue lo que más te gustó acompañar? Pero te pregunto, ¿en Argentina tenés el corazoncito en algún club? ¿Hay algún club que te guste más que otro?
1: No voy a decir nada porque van a quemar la radio, sé que hay dos clubes, sé que hay... hay, hay así dime. o así. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo diré eso Cuando se retire Messi Que dice que él quiere regresar A sus últimos años a Argentina Yo le voy a seguir a, a su club Eso es lo que voy a decir ah, yo perfecto. Porque, sí, porque yo, ya, yo, yo ya he pasado por Argentina Y he visto la pasión ahí Y quiero regresar uh -huh. sin, sin que me echen del país Así que no voy a decir nada Yo, yo, yo sigo a Messi donde se vaya
0: Totalmente Hablando de, de Argentina cómo de, A ver, tu, tu mirada del running ¿Cómo lo ves? Así como nos ves cuando llegamos Los locos esto con las banderas Cuando vamos al, al Jacob Center Allí en la, en la Expo Pero eh, de, de lo que sabes del running en Argentina Del Maratón de Buenos Aires Del Medio Maratón de Buenos Aires ¿Qué mirada tenés sobre nosotros como corredores?
1: A mí me, me encanta ¿Sabes? Uh, un, bueno, solo soy en Buenos Aires Pero una ciudad muy bonita, muy limpia uh, Fui ahí, pasé por el parque y Me acabo de olvidar del nombre hay que El ahí. Rosedán Sí, sí, y vi un montón de gente corriendo, yo también corrí por ahí, así que yo, yo lo veo Argentina y Buenos Aires como muchas de las ciudades mundiales que he pasado, donde hay muchos trabajadores que salen del trabajo y boom, se van a correr porque así se pueden desahogar y también tienen mucha pasión para el deporte, sea el fútbol o, o correr y a mí me encanta ver a la gente en su ciudad y después, un par de meses después, ver cómo llegan a Nueva York con aún más pasión, porque ya han entrenado y ya se pueden desahogar y, y vienen aquí para celebrar esos meses que han pasado en su país entrenando. Por eso cuando entras ahí en Jacob Javis como locos, a mí, a mí me encanta porque yo entiendo un poco desde dónde venís, aunque digo, Buah, si no guardan un poco de energía, esta gente no va a poder terminar el maratón, pero cada año entras así como un terremoto y Buah, lo, lo hacéis genial para, para la gente y, y animáis a mucha gente. Así que yo digo, Argentina, sigue haciéndolo. Al principio de la
2: charla dijiste que corriste tu primer Maratón de Nueva York en 2016. Que no lo sí. no corriste de muy buena forma, pero ¿qué tiempo hiciste? ¿Te ¿Recordás?
1: No, porque la verdad, cada año que corro el Maratón lo corro a, a, al nivel de a quien esté ayudando, así que lo he hecho entre tres horas y, y no sé, 3-0 algo, hasta un año lo hice con nuestro uh, CEO, Michael Caparazzo, creo que hicimos 3 que a los 56 años que él, él tenía en este momento fue su mejor marca. Así que a, a, es, es lo que me, a mí me da ilusión, la verdad, correr a tu nivel y ayudarte a realizar tu sueño, porque sí, para mí correr bajo tres horas o tres y media, la verdad no, no me sirve nada para mí pero la ilusión es ayudar a otra gente porque cuando arrancas y haces toda esa historia de 42 kilómetros por un par de horas con esa persona la, es que os, vuestro cuerpo vuestro alma se une sabes y, y pasáis una historia durante esas par de esas, esas horas esos kilómetros que no sé es como hacéis, os no sé cómo explicarlo porque me dieron con tanta emoción, pero es que es ver cómo se une una, una persona a otra y cómo recorréis un, un camino por 42 kilómetros y solo es 42 kilómetros, pero lleváis esa historia ahora por toda la vida. Por eso cuando me preguntas cuál ha sido mi, mi, mi maratón más preferido, o año más preferido, es todos, porque tengo esa historia cada año y para mí es un placer porque yo soy el, el que se queda y la gente son los que cambian.
0: Excelente, excelente. A ver. Podríamos cerrar con eso, pero lo último que te voy a decir, por ahí no se sabe, no se sabe o, o, o se guarda y no se puede revelar. Pero este año iban a ser los Juegos Olímpicos en Tokio, no se hicieron. Pero la denominación para el año que viene, cuando se van a hacer, es Tokio 2020 Plus One, Tokio 2020 más uno. Esta iba a ser la edición 50 del Maratón de Nueva York, no cualquiera. 50 aniversario. Está definido que el año que viene, cuando volvamos allí a correrla, ¿Será 50 plus 1, 50 más 1?
1: Bueno, es una buena pregunta. Creo que eso es más en, en el marketing que aún no, no sé yo porque la verdad ese es el, el año 50, pero no lo vamos sí. a recorrer. Así que el año que viene será aún más especial. Sea 50 más 1, sea 50 otra vez, pero no sé, será algo especial porque nos vamos a poder reunir todos. Y ahora es, me voy a enfocar en eso cuando se acabe este año. Ahora toda la mente para este maratón virtual.
0: ¡Roberto! Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer Nos has ayudado a, a recorrer Nueva York Damián, Juanchi, nuestro productor este, A nuestros operadores Que siempre están, espero que hayan viajado Con nosotros y con Roberto Mange eh, Muchas gracias a Stu Lieberman Que lo que lo están viendo ven el nombre allí Es una de las autoridades de New York Roadrunners Que ha sido central para este, Que podamos tener esta charla con Mi amigo, le digo mi amigo Roberto Ya nos conocemos claro. hace dos años Nos hemos cruzado por el mundo, así que thanks Stu y muchas gracias a vos, Roberto. Nos veremos en cualquier lugar del mundo corriendo.
1: Sí, sí, gracias a vosotros. Y saludos a todos mis amigos en Argentina, que hay muchos también en Nueva York, así que les, les avisaré para que escuchen este programa. Pero gracias Muy a vos. Bien. Sí, sí.
0: Damián, gracias. Un placer a todos. Y como siempre, mejor correr. Ok, chao.